1: Hallo Julian. Hallo Marc. So beginnen wir doch normalerweise. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo lieber Marc. Hallo liebe Hörerinnen
2: und Hörer. Die, naja, jetzt kündigt sich, naja, also, jetzt kündigt sich ja wieder die Weihnachtszeit recht direkt an und wann auch immer jemand diese CD hört. Wir werden sie kurz vor Weihnachten aufgenommen haben.
1: Haben wir gehabt. Und Weihnachten
2: ist dann immer so eine Zeit, meine Güte. Also ich kriege das ja nicht richtig hin, mich davon zu trennen. Äh, Obwohl ich das... Also ich nehme mich sehr gerne raus aus dem Strom, aus diesem Weihnachtsstrom, so weit möglich. Weil Mhm. Naja, in dem Moment, wo ich mir, wo, wo, wo ich zumindest mal die, die ganzen wirtschaftlichen Aspekte rausziehe, bleibt nicht mehr viel übrig.
1: So, Kerzenlicht und schönes Essen? Naja, die
2: Höflichkeitsfloskeln, dass äh, viele Menschen der Meinung sind, sie müssten zu Weihnachten Karten verschicken. Okay. An alle mhm. Geschäftspartner. Oh ja, genau. Und dass dann heutzutage die Karten in allererster Linie als Internet äh, Grußkarten verschickt werden. Oft mit dem netten Spruch dabei, um Porto zu sparen, dass wir dann irgendwo hin spenden. Hoffe ich, es gefällt Ihnen, dass wir Ihnen und so weiter, bla bla blub. Und ich denke mir, meine Güte, also Entschuldigung. Mit dem in Eigenlob ahnenden, wir spenden die 56 Cent, die wir nicht
1: in eine Briefmarke investieren. Also dazu muss mir doch niemand eine Karte schicken. Also ich habe dasselbe schon mit Geschenken erlebt. Also dass mir Firmen geschrieben haben, wir schenken dieses Jahr Ihnen als Journalist oder so eben nichts, weil wir das an folgendes Kinderheim spenden und wenn Sie die Spende erhöhen möchten, können Sie das gerne tun. Ähm, ich war dann immer der Meinung, dass ich das Geschenk auch gut hätte gebrauchen können. Also jetzt so, ja, ganz egoistisch. Also im Prinzip,
2: äh, lieber Freund, ich gebe dir nichts. Ich gebe dafür irgendeinem Altenheim was. Also nichts gegen Altenheime. Nur Nummer eins... Ist das nicht die Entscheidung von, also die Firma soll doch nicht behaupten, sie würde was für, oder irgendjemand, er würde was für mich tun wollen und dann in meinem Namen was spenden und selber dann,
1: die Spendenquittung kassieren die Leute natürlich selber, ab. das ist klar. Stimmt, eigentlich müsste ich die kriegen. Ja, natürlich. Hey, das wäre doch überhaupt genial, man schreibt den Firmen einfach mal einen Rundbrief, ich gehe davon aus, dass sie auch dieses Jahr wieder ihre, also mein Geschenk spenden, von daher bitte ich sie dann, mir eine Spendenquittung ausstellen zu lassen. Schöne Idee. Ob Herr Eichel da schon lange gedacht hat. Die, die Frage ist, inwieweit
2: ist jemand überhaupt noch in der Lage, direkt auszudrücken, was er will? Und ich merke das auf eine sehr lustige Art und Weise momentan. Die, die liebe Nicole, meine Freunde, wir sind jetzt ja einfach lang genug zusammen, um jetzt schon in so eine Art von Nostalgie zu verfallen. Mensch, wie war das, als wir uns kennengelernt haben?
1: Weißt du noch damals.
0: Weißt mm. du noch damals.
2: Und jetzt kommen da so die ganzen Geschichten bei raus, wo wir uns fehlverstanden haben.
1: Ah, okay. Also mhm. der
2: Satz, ich höre zurzeit sehr regelmäßig den Satz, ich sollte an meiner Kommunikation arbeiten. <lacht> Ich denke mir den für mich aber auch, und ich sage den oft genug, äh, es ist aus der Perspektive ein Wunder, dass wir überhaupt irgendwie zusammengefunden haben. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt in der Lage waren, Telefonnummern auszutauschen und Ähnliches. Die, interessant ist der Effekt. So mehr ich einen einseitigen Nutzen für mich sehe, desto schwerer fällt es mir, direkt auszudrücken, was ich will. Also wenn da eine Frau ist, die mir wichtig ist, also wenn da, wenn da irgendein Mensch ist, irgendeiner, äh, ist es kein Problem für mich da hinzugehen und zu sagen, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Wenn das aber auf einmal eine Frau ist, wo ich mir denke, wow, dann habe ich drei Dutzend Ausreden.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir jetzt, um über ein bestimmtes Thema zu reden, vielleicht nebenbei noch einen Kaffee trinken könnten, weil das wäre ja alles ganz praktisch. Also die die Fähigkeit, klar auszudrücken, was will ich, verliere ich dann langsam. Und äh, die, die, naja, ähnlich, um wieder zurückzukommen, ähnlich sehe ich das mit Weihnachten. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viel Geschenke oder Grußkarten ich zu Weihnachten kriege. Naja, ich brauche zwei Hände, gut. Die wirklich ehrlich, einfach Grüße sind. Und ich sage inzwischen, das habe ich mir dieses Jahr angewöhnt, wenn ich mich momentan mit jemandem unterhalte und dann so in den Abschied und dann irgendwas im Raum steht, sage ich, ach ja, und frohe Weihnachten, guten Rutsch und ein frohes Neues und das komplette Höflichkeitspaket. <lacht> Diesen automatisierten, so pavloschen, hundmäßigen Reflex, ach ja, und einen guten Rutsch, Hast du dir mal den Spaß gemacht, den Menschen in die Augen zu gucken,
1: mhm. wenn sie
2: dir frohe Weihnachten wünschen?
1: Mhm. ja. Und? Naja, das ist so, wie sie dich heute begrüßen. Wie geht's?
2: Mhm. Das ist die Sache mit dem Bewusstsein. Und äh, im Gegenzug, ich meine, äh, wenn ich dann doch mal auf die positive Seite gehe, lautet die Frage wie vielen Menschen guckst du in die Augen, wenn du ihnen frohe Weihnachten wünschst? Und inwieweit ist das automatisiertes Gerede und inwieweit ist das das, was du ganz ehrlich wünschst?
1: Ach doch, ja. Naja, ich bin da ganz anders d- das als, ist, als das ist, die ist, anderen. Das ist,
2: das ist sehr oft so ein so einen, Ja, ja, ich wünsche es ihm wirklich. Aber allein schon dieses Ja, ja. Mhm. Und die Fähigkeit, alleine einen Menschen anzugucken und ihm zu sagen, schön, dich zu sehen. So, dass es ankommen muss. Schön,
1: dass so viele Leute heute zuhören. (lacht) Genau, schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören.
2: Ja, mir ist das wirklich... Ich freue mich, weil ich sehe das natürlich auch als ein großes Kompliment äh, äh, an mich an, dass jemand seine Zeit in mich investiert oder in meine Stimme oder in unsere Stimme. äh, In unsere Stimmen. Jetzt haben wir es ganz genau. Also in die eine
1: von links kommende und in die andere von rechts. Also dies hier. Und
2: (lacht) da die Themen, da ich ja vorhabe im nächsten Jahr, also die nächsten zwölf CDs, sukzessive Stück für Stück das komplette Modell von NLP durchzugehen.
1: Was ich toll finde. Hm.
2: Bietet sich das ja an, vorher noch mal die Frage zu klären, was ist NLP eigentlich? Und obwohl jetzt gerade im NLP die die präzise Formulierung von dem, was es ist oder was es will oder was es tut, so wichtig ist. War es noch niemand möglich, in äh, einem Satz oder zwei Sätzen oder auch nur einem Absatz genau zu formulieren, was NLP ist, was das Ganze nicht unbedingt leicht macht. Und naja, fangen wir doch einfach mal vorne an. Da hat sich mal ein Typ oder zwei Typen, Richard Bendler und John Grinder hingesetzt und haben gemeint, wir gucken uns doch einfach mal an, was besonders erfolgreiche Therapeuten tun. Was ist das Quäntchen, was das, was die Therapeuten tun, so besonders gut macht?
1: Fing das eigentlich mit Therapeuten an? Ich folgte gerade Es mal fing auf. mit Therapeuten an. Ich dachte, das hätte mit Linguisten angefangen. Dann hat Chris die ja. Story anders erzählt. Also, war das nicht Chomsky und so? No, Hat der Gründer sich nicht mit Chomsky intensiv befasst ja, du, der, seiner der, der, Arbeit und dann entstand daraus
2: was? Du, da waren, da waren genug Linguisten daran beteiligt. Die, die wirklichen Wurzeln sind aber insbesondere Virginia Satya, Familientherapeutin. Ja, ist klar. Das ist der Gregory Bateson. Mhm. Das ist der Milton H. Erickson. Und das war es eigentlich an den wirklich starken Wurzeln äh, in, in erster Linie. Und naja, das ist dann halt vor ein paar Jahrzehnten passiert, und also damals gab es natürlich noch nicht diese Kon- dieses Konzept, das ist NLP, sondern damals war das so ein persönliches Interesse. Ich gucke mir mal dies an, ich gucke mir das an, ich überlege mir, wie kriege ich das hin, das genauso zu machen. Das erste Werkzeug, um das mal so zu nennen, das erste Element aus dem Modell, was wir heute NLP nennen, ist das Werkzeug Modeling modellieren. Es geht dabei darum, eine Fähigkeit, wie soll ich sagen, zu klauen, in Anführungsstrichen. Der, der, naja, der Milton H. Erickson ist der, also die, die, die Hypnosemaschine. M- Milton H. Erickson, der war ein, 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 also der Mann hat im Rollstuhl gesetzt, gesessen, äh, konnte einen, nur noch einen Arm bewegen und Er konnte eigentlich nichts anderes machen als hypnotisieren. Und er hat also schon schon als kleines Kind im Rollstuhl gesessen und er hat halt einfach Menschen beobachtet und geredet. Und irgendwann war der so drauf, dass der also wirklich überall alles, also wenn jemand nur in den Raum kam, hat er schon angefangen, den Leuten, den den Reinkommenden in irgendeinen abwesenden Bewusstseinszustand zu, also veränderten Bewusstseinszustand zu, zu. Das ist ja auch wieder eine Frage, was ist eigentlich Hypnose? die früher hat mal der, ähm, als John Grinder und Richard Bender zusammen Hypnose-Seminare angeboten haben, gab es immer wieder einen Moment, wo einer von den beiden vorne stand und gesagt hat, an sich ist ja alles Hypnose. Und der andere hat widersprochen, gesagt, nee, 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 in Wirklichkeit gibt es das Phänomen Hypnose überhaupt nicht. Die... Die tricky Geschichte dabei war, die haben sich dabei abgewechselt. Mal hat der eine widersprochen, mal hat der andere widersprochen. Ähm, also, der Begriff Trance ist ähnlich besetzt wie Hypnose. Und der für mich am einfachsten erklärende Begriff, was Hypnose ist, ist der Begriff veränderter Bewusstseinszustand.
1: Ist so schön schwammig in meiner Welt, aber nur gut. Er ist sehr schwammig.
2: Nur Kannst du mir sagen, was in Hypnose nicht schwammig ist?
0: <lacht> naja.
1: also ich finde es praktisch einfacher, ne? so Geschichten wie an der Ampel stehen und so. Das sind schon Sachen, wo ich sage, da ist für mich leichter erklärbar, was das ist. Wobei und das in natürlich dem Moment, in dem Sinne keine und Definition ist. in dem, in ist, dem ja? Moment
2: leite ich die Frage weiter. Äh, was ist denn im Kino?
1: Ach, du meinst, wenn du dich in den Film reinversetzt?
2: Naja, wenn du im Kino sitzt und einen Film guckst und von der Handlung mitgerissen
1: wirst. Und merkst plötzlich, dass du niemanden mehr wahrgenommen hast, eine ganze Viertelstunde oder eine halbe Stunde lang, weil du so im Film warst. In dem Moment,
2: wo ich das Kino Hypnose nenne, dann gibt es kaum noch etwas, was ich nicht Hypnose nennen kann. Der, dementsprechend ist der, der, der Begriff veränderter Bewusstseinszustand beziehungsweise der Hypnotisierende, der Hypnosezustand Verändernde oder den Bewusstseinszustand Veränderer. Und davon handelt für mein Empfinden Hypnose. Davon, den Bewusstseinszustand gezielt zu verändern. Mhm. Sei es in einer Entspannung, wie also üblicherweise gedacht wird, guck mich an, werde müde, werde müde und so weiter. Genauso in die andere Richtung. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich einen äh, super eifersüchtiges Kerlchen da sitzen habe in einem Coaching und ich frage nebenbei, sag mal, weißt du eigentlich, was deine Freundin gerade macht? Und der geht hoch wie so ein Gummizäpfchen und wow, wieso, wo, was, wie? Dann ist das auch eine Art von Hypnose. Nur halt nicht in die Entspannung, sondern in einer Art von... Naja, du lachst. Wann ist eine Strategie positiv, wann ist eine Strategie negativ? Ich habe da keine Hemmung zu sagen. Hey, wenn der jetzt abgeht wie so ein Gummizäpfchen, dann anker ich das mal. Dann will ich mal wissen, wie der das macht, so viel Energie dafür aufzubringen und vielleicht, nur ganz vielleicht, ist es ja ganz sinnvoll, die Energie in eine andere Richtung zu lenken. Wie wäre es denn, wenn wir die Energie, die er dafür benutzt, eifersüchtig zu sein, in seinen Job stecken würde, um zu arbeiten. Das unter Umständen könnte. Ich, ich habe da natürlich sehr stark auch den, den, den Christian Pessing im Hinterkopf, der äh, spricht davon, dass Eifersucht ein Minusfreudebereich ist. Also ein, eine Minusfreude. Mhm. Und im Prinzip stimmt nur das Vorzeichen nicht.
0: Mhm.
2: Die, die, die Energie, die da drin steckt, ist ja schon ganz gut brauchbar. Und er sagt dazu: Und ich habe das deutlichst genug erlebt: das ist ein kleiner Umschalter. Um diese Energiemasse aus dem Minusfreudebereich in den Plusfreudebereich zu bringen. Das ist jedoch ein anderes Thema.
1: Genau, wir waren ganz woanders. Die, Die Hypnose an sich. Ja. Der Milton H. Erickson saß
2: im Rollstuhl und Richard und John Grinder haben sich teilweise über längere Zeit, Wochen und soweit ich weiß sogar Monate, selber in den Rollstuhl gesetzt. Nur, um bis ins kleinste Detail nachvollziehen zu können, was macht Milton H. Erickson? Jetzt ist ja schon mal die Grundwahrnehmung von Milton H. Erickson eine andere. Wenn Milton H. Erickson im Rollstuhl sitzt, sieht der Menschen aus einer anderen Perspektive. Wenn jemand genau wahrnehmen will, was ist da anders? Oder was macht der Milton H. Erickson? dann dann, Dann braucht er erstmal auch die Grundkonfiguration. Und... In der Art haben also Richard Bendler, John Grinder, mehrere ziemlich geniale Menschen, um das mal so zu nennen, modelliert. Und mit dem Modeling das erste NLP-Werkzeug erkoren. Gleichzeitig haben sie die Strategien, die sie da gefunden haben, auch in den Werkzeugkasten reingeschmissen und gesagt: Okay, dann nehme ich das mal hier doch dazu und dann nehme ich das dazu. Und haben damit einfach gearbeitet. In der heutigen Zeit hat sich das verselbstständigt. Einerseits ist das Modeling nach wie vor Teil einer jeden NLP-Ausbildung. Sollte es zumindest sein. Gleichzeitig gibt es eine Art von ich sage mal Standardwerkzeugen. Pacing und Leading zum Beispiel, Rapport. Rapport ist die Fähigkeit, mit einem anderen Menschen quasi eine Connection einzugehen. Wenn der Funke überspringt, wenn man auf einer Welle liegt, das bedeutet, man hat guten Rapport. Diese zwei Menschen haben dann sehr guten Rapport. Lässt sich Unterstützung zum Beispiel durch Pacing und Leading das, sind, das ist dann einfach eine, eine Technik, die sie äh, erkannt haben. Das machen ein paar Therapeuten und das hilft ihnen sehr viel. Und deswegen backen sie das mal mit rein dazu. An der Stelle kommen wir natürlich in noch eine andere interessante Beobachtung. Es gibt zwei Möglichkeiten zu lernen. Es gibt natürlich Hunderttausende. Ich behaupte jetzt mal, also in dem Modell, was ich meine, nehme ich einfach mal zwei Richtungen einher. Es gibt das Konzept, wie wir das in der Schule finden, guck dir auf der Tafel an, wie es logisch funktioniert und mach es dann nach. Mit anderen Worten, Lerne, wie die Grammatik eines Milton H. Erickson ist. Naja, die, die, die Grammatik von Milton. Genau, wie
1: spricht der Sätze aus? die Ersetzer aus? Äh,
2: der Richard erzählt noch heute gern die Geschichte von, von, äh, von den Lektoren bzw. Übersetzern. Die kann er nicht wirklich leiden. Da geht, also, Milton Erickson hat sehr gerne gearbeitet mit. mit äh, einer Technik, die nennt sich Incomplete Sentence, unvollständiger Satz. Marc, achte mal bitte darauf, wie meine Stimme. Ja, wie Stimme? Hallo? Unvollständiger Satz. Alles achtet, Stimme? Huh? Das ist eine super Hypnose-Induktion.
1: Ein verbaler Handshake-Interrupt sozusagen. Sowas in der Art. <lacht>
2: Und es ist ein Musterunterbrecher. Mhm. Jeder wartet darauf, dass der Satz weitergeht.
1: Und ergänzt ihn vermutlich für sich im Kopf.
2: Das ist schon der nächste Schritt. Oder wird
1: bewusst oder was auch immer. Mhm.
2: Das ist schon der nächste Schritt. Der der, äh, Lektor hat angefangen in dem ersten Buch, was Richard und John über Milton H. Erickson geschrieben haben, nämlich The The, The Hypnotical Patterns of Milton H. Erickson. Heißt in Deutsch Patterns 1, das Buch. Hm. Die Grammatikfehler, wie er es genannt hat, von Milton H. Ellison korrigiert. Und, und da sind zum Beispiel so Sachen, der, 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 der Lektor gibt dem Richard das Buch wieder und meint, hier, da stand der Satz, achte darauf, wie meine Stimme Na hm? Naja, also ich meine, der hat ja offenbar die zweite Hälfte von dem Satz vergessen und ich habe dann hingeschrieben: achten Sie bitte darauf, wie meine Stimme am Ende vom Satz runtergeht. Und Richard hat da gesagt: Wie bitte? Der Übersetzer: Ja, das war das. Also Milton hat nicht ausgesprochen, aber das war das, was er sagen wollte. <lacht> Richard sitzt da und meint: Junge, Milton H. Erickson ist tot. Woher willst du wissen, was der Mann sagen wollte? Die, die nächste Sache, dann hat der Lektor die Überschrift korrigiert. Die, weil die Überschrift stimmt nicht. Und er hat den Richard gefragt, wie er die Überschrift nennen sollte. Weil da steht Überschrift, incomplete sentence, unvollständiger Satz. Der Satz ist ja jetzt nicht mehr unvollständig. <lacht> ja, die, die... Jetzt lässt sich also einerseits die Grammatik verstehen... Und dann weiß jemand, wie man das machen kann. Die andere Variante ist, es einfach zu tun. Wie lange? Ich meine, guck dir das so rum an. Wie lernst du eine neue Sprache?
1: Am besten oder herkömmlich? (lacht) Okay, ich gucke nach Schräg gegenüber.
2: Ich sehe bei dir zum Beispiel die. die, die, äh, ein Kurs von der Vera Birkenbiel stehen, die hat schon <lacht> ziemlich interessante Konzepte. Wie lernt ein Kind in der Schule eine neue Sprache?
1: Tja, Vokabeln, pauken und Grammatik auswendig lernen und sowas, ja.
2: Welche Sprache kannst du am besten?
1: Sehr stark strukturiert, müsste man sagen. Mhm. Welche Sprache kann ein die jeder am besten? Die Muttersprache, klar. Die Muttersprache.
2: Ja. Und wie haben die Menschen die Muttersprache
1: gelernt? Naja, der Vater oder Mutter setzen sich halt an die an die an den Laufstall und sagen, so, jetzt kommt erstmal der Grammatikeinheit für heute. Die,
2: naja, die, 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 das Konzept von der Vera Birkenbiel, um das mal zu empfehlen, es lohnt sich wirklich. Es, die Kurse waren gerade wieder mal bei Aldi im Handel erhältlich. Hm. Werden in Zukunft wohl nicht mehr sein, soweit ich weiß, äh, hat die Vera Birkenbiel im letzten Newsletter geschrieben, dass sie die Rechte zurückkaufen will oder schon zurückgekauft hat.
1: Ah, okay.
2: Ich kann nur jedem empfehlen, nochmal zu gucken oder bei Ebay ah, reinzugucken. EBay da findet günstig. sich sehr, sehr viel. Mhm. Ja. Die Zur Ergänzung, es gibt Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
1: Mhm. Und dann auch immer, glaube ich, Anfänger und Fortgeschritten. Äh. Wobei
2: die Aldi-Varianten Anfänger... Die, die beiden ersten Anfängerkurse zusammen haben. Mhm. Äh, Englisch für Anfänger 1 und Englisch für Anfänger 2 sind zusammen in einer Einheit beim Aldi. Ah, für, okay. ich glaube, knapp 20 Euro. Aha. Ja. Ich okay. weiß es nicht genau. Und sie macht das vom Konzept her ziemlich genial. Und zwar, sie fängt als erstes an... Ich, du, du hast es ja gerade hier stehen. Genau, wir holen es einfach mal hier rüber. Dann kann ich das über. mal... Das von den Formulierungen her mal rüberkommt, wie das gemeint ist. <lacht> Vokabeln, Fauken verboten. Jetzt mache ich, äh, ja, Werbung für die Vera Birkenbiel. Also. Aber das hat sie sich auch verdient. Die Sprachkurse sind ganz, ganz toll. So. Ich suche jetzt gerade eine bestimmte Seite. Oh, dip, 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 dip. Wo fängt an? Prolog. Der allererste Satz, der hier steht, lautet Hallo. Sie sind gerade dabei, eine Reise anzutreten. Eine Reise in die italienische Sprache. Mit der richtigen Methode ist Lernen einfach und macht Spaß. Die Übung ist, aus diesem Satz einen Film zu machen im Kopf. Und das ist gar nicht so so schwierig. Also an sich müsste ich sagen, das ist sogar richtig schön leicht. Und zwar... Hallo? Ach, jetzt legst du noch die CD rein. Genau. Ich weiß ja nicht, ob wir das dürfen. Da ist doch bestimmt ein Copyright Sieben Sekunden drauf. dürfen wir. Sieben Sekunden dürfen wir? Genau. Aha, gut. Ich sage den Satz nochmal und jetzt kann sich ja jeder mal nur mal so tun, wie als wäre da der Film. Hallo, Sie sind gerade dabei, eine Reise anzutreten. Da sehe ich mich dann also quasi mit dem Koffer. Eine Reise in die italienische Sprache. Und springen mit einem Koffer in einen Haufen Italiener rein oder sowas. Mit der richtigen Methode ist Lernen einfach und macht Spaß. Ich sehe mich strahlen.
1: Dann schauen wir mal. Prologo.
2: Jetzt bist du beim Italienischen. Mach mal Primo noch Pause.
1: Contacto.
2: Immerhin. Ja, ich lass mich hier mal noch weitermachen. Ach so. Ich brauche ja noch einen Moment. Ach so. Ich brauche noch, also durchaus. Dann nimm dir Zeit. So. Nachdem dieser Film sitzt, kommt ein, äh, soll ich sagen, dechiffrierter Text. Der italienische Text ist eins zu eins übersetzt. So, jetzt lese ich den deutschen Text als Dechiffrierung. Da steht, Hallo, Sie sind bei Anfang eine Reise, eine Reise in die Sprache Italienische. Lernen ist einfach und vergnüglich mit der Methode Richtigen. In dem Moment, noch nicht, noch nicht starten, in dem Moment, in dem dieser dechiffrierte Text in, mit deutschen Worten in mein Gehirn eindringt kriege ich mit, wie die Sprache von der Struktur aufgebaut ist, ohne die Vokabeln können zu müssen. Auf Englisch übersetzt, ich gehe in die Stadt. Die Dechiffrierung lautet, ich bin gehend zu der Stadt. Und in Englisch, I am going to the city. Diesen deutschen dechiffrierten Text gilt es zu lesen, beim gleichzeitigen Anhören der italienischen Phrasen. Und jetzt darfst du ihn kurz starten.
1: Salve, state per iniziare un viaggio, un viaggio nella lingua italiana.
2: Danke, reicht. Das war der erste Satz. Ich sage ihn nochmal in Deutsch. Lass mal noch an, lass mal noch drin. Ich sage ihn. Dürfen wir auch zweimal dieselben sieben Sekunden?
1: Notfalls brauchen wir einfach einen guten Kontakt zu Vera Birken. Sie wird doch nichts dagegen haben, dass wir ihre Methode hier besprechen. Was soll's. Stimmt. Und es hat was Journalistisches. Ja. Also, ich sage
2: noch mal den Satz. Halten Sie sich, also die Hörer, mal wirklich für einen Moment an den Worten fest. Hallo, Salve, Sie sind bei Anfang eine Reise. Starte per iniziare und viaggio. Eine Reise in die Sprache Italienische. Un viaggio nella lingua italiana. Lernen ist einfach und vergnüglich mit der Methode Richtigen. Ui, 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 ich kann kein Italienisch, gell? Imparare è e semplice e divertente con il Metodo Giusto. So. Giusto, eh? Ja. Si. Und einmal noch, bitte? Prologo. Primo contatto.
1: Salve, state per iniziare un viaggio. Un viaggio nella lingua italiana. Imparare è semplice e divertente con il metodo giusto. Basta. Wunderbar. Herzlichen Dank. So. so viel zum Thema Vera Birkenbier. Ja. Ha. On the fly, ihr Lieben. Das ist mal was. On the
2: fly. Mir geht es darum, der eine oder andere wird jetzt vielleicht sehr überrascht bemerkt haben, dass die italienische Sprache von ihrer Struktur sehr einfach zu verstehen ist, wenn die Der Aufbau schon im Deutschen verstanden wurde. In der Art und Weise bringt die Frau einem die ganze Sprache bei, ohne auch nur eine Vokabel zu lernen. Ich lese das Deutsche mit, während ich das Englische, äh, Entschuldigung, ich lese das Deutsche mit, während ich das Italienische anhöre. In dem Moment bleiben die Vokabeln automatisch hängen. Und.
1: Nichts anderes passiert ja, wenn du einfach ins Ausland gehst, kannst die Sprache nicht, lebst da alleine bei einer Gastfamilie und bekommst einfach Alterssituationen mit. Genau, Mich das ist der Effekt. Ich würde
2: zur heutigen Zeit niemand mehr in eine Klasse bekommen, in der ein Lehrer vorne steht, der rein intellektuell erklärt, das Konjugieren von Verben. Also... Ich habe das ja in so ziemlich jeder Sprache lernen müssen. Habe ich es beim Unterhalten jemals gebraucht? Ich gebe gerne, sehr, sehr gerne zu, dass es ein wichtiges Element von Sprache ist. Dass es ein Element ist, dass es zumindest Sinn macht, in der Muttersprache zu kennen. Ich bin aber nicht bereit, mich darauf einzulassen, dass dieses Element wichtig ist, wenn ich im Restaurant sitze und eine Pizza bestellen will. Die Frage ist, was will wir lernen und was will wer können?
1: Ja, und, und, und auch nochmal darüber hinaus, worum geht es eigentlich? Also Grammatik ist ja, da müssen wir uns völlig klar sein, außer bei einer Totensprache wie Latein, ist Grammatik ein Modell. Nichts anderes passt sehr gut zu unserem Thema heute. Grammatik ist ein Modell, das wir der Sprache überstürpen und sagen... So funktioniert es nach unserer Beobachtung und alles, was in dieses Modell nicht reinpasst, das ist ähnlich wie in der Physik, das bezeichnen wir als Ausnahme. Ich gebe dir absolut recht. Und damit bin ich natürlich dann da, dass ich sage, ja gut, also wenn ihr nur ein Modell geschaffen habt, was nur teilweise erklärt, was da in der Tatsache passiert, dann ist das mindestens fehlerbehaftet. Hm. Und damit ist dann die Fragwürdigkeit, ob das sinnvoll ist, das zu lernen. Das ist
2: ist einer der Gründe, warum ich auch über das NLP Sehr oft nicht sage, das ist NLP, sondern das ist das Modell von NLP. Mhm. NLP ist ein, für mich, ein komplexes Modell, welches menschliches Verhalten, soll ich sagen, aufzeigt. Es ist ein komplexes Modell für menschliches Verhalten.
1: Es ist erklärt, es ist ein Modell dafür, wie vermutlich menschliches Verhalten funktioniert und das orientiert sich ausschließlich daran, ob das, was ich da beobachte und versuche, durchs Modell zu erklären, Tatsache bei anderen funktioniert. Vielleicht genau. können wir es an der Stelle so fassen. Genau.
2: Und äh, die, was deine Definition von Grammatik angeht, würden dir bestimmt die Macher der Rechtschreibreform widersprechen. Die sind der Meinung, das funktioniert andersrum. Die sind der Meinung, wir legen ein paar Regeln fest und dann muss sich ganz Deutschland daran halten. Ja. Dummerweise tun das nicht alle Zeitungen und Zeitschriften. Hm. Ja, 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 Und ich auch nicht. Haben wir
1: eine Menge Spaß damit. Ich meine, das mit der Kommasitzung ist gut, ja. Ich hatte heute noch eine Kundin am Telefon, die sagt, naja, Kommasetzung in der neuen Rechtschreibung ist ungefähr so, dass wir alle Kommas einfach in die Luft schmeißen und mal gucken, wo sie hinfallen. Ich muss sagen, ist ein Modell, was mir sehr gut gefällt. Äh, die, die
2: naja, also ich meine, letztendlich, viele Menschen denken ja, der Duden definiert Sprache. Also, ich habe früher oft so Sätze gehört und auch selber benutzt, wie wenn wir uns nicht einig sind über eine Wortbedeutung, gucken wir in Duden. Es ist nicht so, dass der Duden definiert, was die Wortbedeutung ist. Im im Gegenteil. Der Duden schreibt mit, wie die Wortbedeutung in der Bevölkerung entsteht.
1: Das ist ja auch richtig, so hat sich ja Sprache immer entwickelt. Also ich sage mal, zweite Lautverschiebung im Mittelhochdeutschen hat sich eben nur daraus ergeben, dass es Spracheinflüsse in der Bevölkerung gab. Fertig. Da ist ja auch kein Mönch hergegangen und hat gesagt, ihr redet ab sofort so.
2: Eben. In derselben Art und Weise ist für mich die Frage, oder was heißt die Frage? Richard Bendler hat vor, vor ähm, einigen Jahren, also Richard Bendler und John Grinder arbeiten nicht mehr zusammen. John Grinder ist nicht mehr sehr aktiv. Und Richard Bendler hat sich dann irgendwann entschlossen, NLP mit Hilfe von NLP beizubringen. Die die Anfänge waren tatsächlich rein intellektueller Basis. Im Sinne von, erst muss ich es verstehen, dann kann ich es machen. Nur, dann hat er irgendwann gesagt, naja, also, ähm, ich kann doch die Menschen in Hypnose versetzen und ihnen dann in Hypnose Hypnose beibringen. Und an sich müsste Gregory Bateson da äh, ziemlich deutlich widersprechen, weil von ihm das Postulat kam, du kannst ein Modell nicht durch das Modell erklären. Du brauchst immer die höhere Betrachtungsweise. Also äh, das ist ganz spannend in dem Reigen der Daimonen. Das ist eins der Bücher von John Grinder wiederum. Äh, bezieht er sich auf eine äh, ne Diskussion mit Gregory Bateson und da definiert Gregory Bateson sehr, sehr schön, dass es, dass du niemals alle existenten Ebenen, also niemals über allen Ebenen beobachten kannst. Also wenn, wenn du sagst, wenn wir sagen, wir stehen jetzt hier bei dir im Studio am Mikrofon oder an den Mikrofonen,
0: mhm.
2: kann ich einen Schritt zurück machen und sagen, ich beobachte uns an den Mikrofonen. Jetzt mache ich aber ja den Schritt zurück. Um den zu beobachten, muss ich einen zweiten zurückmachen. Also ich bin auf irgendeiner Ebene immer so präsent, dass ich mich nicht gleichzeitig beobachten kann. Und sobald ich zurückgehe, um mich da zu beobachten, habe ich eine neue Ebene aufgemacht. Von dieser eins höheren Ebene hat Gregory Bateson aus gesagt, es ist nicht möglich, ein Modell durch das Modell beizubringen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem typisch praktischen Anteil. Der Richard Bendler hat nicht gefragt, ist es möglich. Er hat es einfach gemacht. Und da es funktioniert hat, hat er das Ganze beibehalten. Das ist in meiner Wahrnehmung die, die, äh, wie soll ich sagen, große Teilung, die sich ergibt im Sinne von NLP-Trainern und auch NLP-Anwendern. Ich kenne viele, viele Menschen, die das Modell von NLP wahrscheinlich sogar besser erklären können als ich, die mir genau sagen können, wie was heißt, wie das grammatikalisch aufgebaut ist und ähnliches. Die können mir inklusive jedem Komma erklären, wie eine Hypnose-Induktion grammatikalisch aufgebaut sein muss, damit sie besonders gut funktioniert. Und tun es nicht. Die, naja, das hat hat schon seine Gründe, denn das fordert ja, dass du in deinem Gehirn was veränderst. Du kannst das Modell theoretisch betrachten und das ist also im Prinzip genauso wie der der, ich greife jetzt nochmal auf, einen, 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 ich stehe gerade unter ziemlichen Einfluss von Christian Pessing, um das mal so rum also Das würde niemand gemerkt haben, das <lacht> mit dir
1: und, ist. Schöne Grüße an Christian, falls er uns hier hört. Ja,
2: und, und deswegen, also was mir sehr schön <lacht> gefällt von ihm, ist der Satz, wenn er sich die ganzen geschriebenen Bücher, wissenschaftlichen Bücher über das Phänomen Orgasmus durchliest, hat er immer das Gefühl, das sind Unbeteiligte, die darüber schreiben. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Also nicht mit der Realität derjenigen, die da schreiben. Und
1: Naja, der Anspruch an Wissenschaftlichkeit, Dissoziation. Der Anspruch,
2: ja, Dissoziation pur. In dem Moment, gehe ich zum Beispiel mal her und, und komme nochmal auf den Anfang von der CD zurück. In dem Moment, wo ich weiß, dass es Sinn macht, genau auszudrücken, was ich will, dann weiß ich's. dann ist noch nichts passiert. In dem Moment, wo ich's tue, muss ich in meinem Kopf etwas anders tun als bisher. Sollten daran nun andere Dinge mit verknüpft sein, zum Beispiel der Hintergedanke, ich hab's mir doch nicht wirklich verdient, ich bin nicht gut genug. Und in dem Moment konfrontiert natürlich die Umstellung der Formulierung das und das will ich, mich mit der Frage, habe ich mir das überhaupt verdient? Solange ich das Ganze umschiffen kann und Wischiwaschi ausdrückt, was vielleicht mal ganz nett sein könnte, wenn und überhaupt bla bla blub. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey ähm, Schatzi, wir haben doch heute Abend Gäste. Ich glaube, dass der Freund von... Dem und dem kennt also jemanden, der die, die heute Abend kommen, schon mal zum Essen eingeladen hatte und der war der Meinung, die essen wahnsinnig gerne Raclette. In Wirklichkeit will ich ein Raclette. In dem Moment, wo ich das über fünf Ecken weiterschieben kann, bin ich ja nicht mehr der Egoist, der sich fragen muss, habe ich mir das verdient? Also ich meine, ich esse gerne Raclette und ich esse sehr gerne Raclette und ich habe mir jedes Raclette verdient, was ich esse, basta. Also das sage ich mir. Jetzt ist es beim Raclette auch noch nicht so wirklich äh, herausfordernd. In dem Moment, wo es um wirklich innerhalb von Beziehungen ist, das zum Beispiel toll, egal ob Geschäftsbeziehung oder private Beziehung, dass jemand die Hand hebt und sagt, ich will mehr Geld. Oder ich will mehr Liebe. Hm. Und, oder ich will einfach nur freundlicher begrüßt werden. Die, in dem Moment, wo jemand die Hand hebt und sagt, ich will, läuft im Kopf ein anderer Film. Und wenn jemand nicht wagt, diesen Film ablaufen zu lassen, indem er wirklich kriegt, was er will, dann ist es ganz klar, dass er nicht direkt ausdrücken kann, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Und dann ist es ganz klar, dass derjenige hundertmal theoretisch lernen kann und das Ganze explizit erklären kann, wie wichtig es ist, direkt auszudrücken, wer will was. Der Schritt, es zu tun, ist ein anderer der Schritt ist zu tun, verändert Verhalten. Und da kommen wir an die Stelle, was NLP heute ist. Ich wage, also, ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt viele, viele Menschen, die NLP erklären können und es nicht in, für mein Empfinden nicht anwenden. Für mich ist NLP einer ein also längst aus dem therapeutischen, aus dem rein therapeutischen rausgelöst, in vielen anderen Lebensbereichen hervorragend funktionierendes, Bündel oder Komplex an Verhaltensfähigkeiten. Du hast die Fähigkeit, mit anderen Menschen Rapport aufzubauen, sprich dich auf einen anderen Menschen zu bewegen und dafür zu sorgen, dass ihr beide euch gut versteht. Du kannst es nicht nur erklären, also vielleicht kannst du es auch erklären, du kannst es vor allen Dingen tun, wenn du willst, Fähigkeit, Flexibilität. In dem Sinne sehe ich NLP vielleicht auch mehr wie ein zum Beispiel äh, Sporttraining, in dem die Fähigkeit vermittelt wird. Weil das rein intellektuelle Wissen kann ich in jedem Buch nachlesen den Rahmen so aufgebaut zu haben, dass die, die Fähigkeit gestützt wird, also das Lernen gestützt wird. Das kriege ich nicht aus dem Buch. Und ich werde immer wieder gefragt, wenn ich eine NLP-Ausbildung anfange, also eine, die ich anbete, wenn ich am Anfang immer wieder gefragt, welche Bücher lohnt es sich zu lesen. Ich sage immer keine. Kein einziges. Es es gibt ein paar wenige Bücher, die angewandtes NLP haben. Zum Beispiel, äh, was ich immer wieder empfehle, ist die Karen Kingstone, Fängt Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Finde ich ein ganz, ganz tolles Buch, angewandtes NLP. Die sagt da drin kein Wort über NLP. Dieses Buch ist ein Paradebeispiel dafür, wie man wundervoll, erstklassige, wahnsinnig heftige Veränderung im Verhalten von Menschen hervorruft. Dafür ist das Buch toll. Nur diese diese intellektuelle Scheiße, will ich schon fast sagen, Entschuldigung, in dem erklärt wird, was wie passieren muss, kann ich am Anfang von einer Ausbildung nicht gebrauchen. Die kann ich nicht gebrauchen. So, und jetzt komme ich im letzten Drittel der Ausbildung, lade ich mir den Uwe ein. Der Uwe mit seinem mobilen Büchertisch. Der kommt mit einem Auto bis unter das Dach mit Büchern vollgeladen und verkauft Bücher. Hey, die, die, der, der hat, also, der kommt mit so viel NLP-Büchern, so viel findet sich in der, in der Buchhandlung nicht. Also NLP ist ja ein Spezialthema, der hat das komplette Sortiment vom Jünfermann Verlag, oder ist fast komplette, der hat massenhaft Einzelproduktionen. der hat die ganzen Sachen, die, die der Richard Bendler und der John Laval nur in Amerika veröffentlicht haben, und, und, und. Ein riesen Fundus an Büchern. Und dann sitzen die Leute da, wie, was, du hast doch gesagt, Bücher taugen nichts. Nee, nee, ich bin der Meinung, Bücher taugen am Anfang nichts. Bücher taugen am Ende sehr, sehr viel. Bücher taugen dann viel, wenn die Grundlage gelegt ist, auf der du lernen kannst. Ich setze mich doch nicht hin und bringe in einem Kursus für sonst wie viel Geld das Zeug bei, was jeder in einem Buch nachlesen kann. Das ist doch völliger Humbug. Ich nutze doch die Zeit vom Seminar, um die Sachen zu machen, die in einem Buch gar nicht möglich sind. Wenn ich, wie mache ich da ein einfaches Beispiel? Das Verhalten von zwei Menschen untereinander, wenn sie sich kennenlernen. Das kann jemand nicht aus einem Buch lernen, weil ein Buch, da sind keine zwei Menschen. Da kann der nur eine Theorie darüber hören. Im Seminar kann ich direkt hergehen und jemanden direkt auf den Fuß treten, wenn da eine Verhaltensstrategie ankommt, wo er, oder noch besser, wenn er, wenn ich einfach nur, und die kleinen Geschichten des Alltags sind ja die schönen, wenn wir beim Mittagessen sitzen, und er nicht wirklich ausdrücken kann, was er essen will, oder nicht entscheiden kann, dann kann ich da ganz, ganz, ganz aktiv mitarbeiten Das kann kein Buch. Hm. Mich da hinstellen und erzählen, Hypnose, also es gibt drei verschiedene Arten von Hypnoseinduktion, bla bla blub, also so ein Zeugs, naja, dafür gibt es Bücher. Und deswegen im letzten Drittel der Ausbildung den Uwe mit dem Büchertisch. Dann ist die Grundlage gelegt, auf der die ganzen theoretischen Wälzer nicht mehr Bücher mit sieben Siegeln sind, sondern das Modell dessen, was die Teilnehmer im Seminar bereits anwenden. Das ist der Spagat. Die Theorie und die Praxis. Und ich fange mit der Praxis an. Weil ich der Meinung bin, aus der Theorie die Praxis herleiten ist schwieriger. Fahrradfahren lernen die Leute auch auf dem Fahrrad und nicht aus dem Buch. Und irgendwann lesen sie mein Buch beim Fahrradfahren. Dafür müssen sie aber sehr gut Fahrrad fahren. Und das Buch, das sie lesen, handelt dann wahrscheinlich vom Aikido. Und. Äh, so bin ich zum Aikido gekommen, also nicht durchs Fahrradfahren, sondern weil ich ein Buch über Aikido gelesen habe.
1: <lacht> auf dem Fahrrad? Nein, nicht auf dem Fahrrad. Hast du doch nicht auf dem Fahrrad. Äh, das okay. war vom
2: George Leonard, der längere Atem. Empfehle ich auch immer wieder sehr yeah. gerne.
1: Doch, ist gut. Und das Stellt ist sogar sehr gut. Das Thema gut. Zielplanung ein wenig auf den Kopf. <lacht> ja. Und
2: das Buch hat mir einfach nur Lust auf Aikido gemacht. Das hat mir nicht erklärt, was ich tun soll. Das hat mir einfach nur eine solche Lust auf Aikido gemacht. Und ja, jetzt komme ich also wieder zurück. Also, nein, nicht ganz zurück, sondern dahin, wo genau. Das, was ich in den nächsten zwölf Monaten machen werde, ist, soweit es mir möglich ist, diese Art von NLP-Techniken, zum Teil sogar mit den theoretischen Elementen, in erster Linie so rüberzubringen auf den CDs, dass sie greifen, dass sie zu bestimmten Veränderungen vor allem zu einem Anwachsen der Flexibilität im Verhalten führt. Jetzt muss ich dazu sagen, das geht nicht bei allem, was NLP ist. Eine NLP-Ausbildung dauert zwischen 10 und 16, 18 Tagen, eine gute, und das sind 6 bis 8 Tage. Zwölf Monate CDs, jeden Monat zwei CDs sind 24, CDs sind 24 Stunden. Das ist etwas weniger Zeit. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich kann nicht zum Beispiel kinesthetische Anker.
0: <lacht> Aua! Ui! Naja,
2: wenn du schon Aua sagst, ich kann niemanden real in den Hintern treten.
1: Das müsstet auf der ihr CD. dann selber tun und... Hinterher folgt jemand der Anweisung nicht. Tritt dich bitte jetzt.
2: Es, es gibt definitiv <lacht> große Elemente, die auf CDs nicht möglich sind zu kommunizieren, meiner Meinung nach. Oder vielleicht bin ich einfach, einfach nur nicht flexibel genug. Denn es gibt auch genug Menschen, die der Meinung sind, das, was ich machen will, ist nicht möglich. Und ich halte mich dafür für flexibel genug. <lacht> Ja, so haben wir dann also nun alle verstanden, warum es nicht möglich ist, zu verstehen, was NLP ist. Und dazu haben wir jetzt fast
1: 50 Minuten. Mhm.
2: Der der Richard lästert auch immer gern darüber, dass eine der Standardfragen, wenn er irgendwo ein Interview macht, ist immer ah, Mr. Bandler. Äh, wohin geht NLP in den nächsten Jahren? Und dann sitzt er immer da und meint, NLP? Jungs, NLP
0: lebt nicht.
2: NLP ist ein Modell. NLP geht nirgends wohin. Die Frage ist, was machen die Menschen, die dieses Modell von NLP benutzen damit? Es geht ums Machen. Und jetzt denke ich mir, nachdem ja wieder hinten ein paar Stücke vom Alexander Christiani mit drauf sind, Mhm. dass es Zeit ist, dich nochmal daran zu erinnern, in die ganzen Hallos, und wie geht es zu deinen Freunden? In Geburtstagsgröße, in Weihnachtsgröße, in Ostergröße, in jede Formulierung, wie schön dich zu sehen, in jedes Kompliment, in jede Höflichkeit, in jede Höflichkeitsfloskel, jeden Tag ein kleines bisschen mehr Bewusstsein reinzulegen. Denn egal wie bewusst du bist, es geht immer doch noch ein bisschen mehr. Und du wirst merken, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Doch so weniger einfach das ist, desto größer ist die Belohnung. Und irgendwann wirst du merken, dass es jetzt immer mehr Spaß macht und dann doch immer einfacher wird. In diesem Sinne. Lieber Marc.
1: Sagen wir eigentlich schöne Weihnachten oder sagen wir das jetzt nicht für den Fall, dass jemand das erst nach Weihnachten hört?
2: Naja, wir haben in ein paar Tagen Weihnachten. Bis dahin ist die CD nicht versteckt.
1: Ich sage trotzdem nachträglich schöne Weihnachten.
2: Ich sage frohe Weihnachten 2006.
1: Oh. Ach ja,
2: Moment, wir haben hier erst noch 2005. Es ist alles
1: gut, Julian, es ist alles gut. Ich hoffe, also, ihr habt Weihnachten genossen, wenn ihr dies hier gehört habt.
2: Lieber Marc, in dem Sinne sage ich dir auch nochmal, vielen lieben Dank
1: für die viele genau.
2: Studio-Zusammenarbeit und alles Fast das ganze ein Jahr, Jahr.
1: Ja, ja. Fast und Ihr dürft gerne Feedback dazu geben.
2: Ja. Mhm. Der Marc macht sich nämlich jetzt auch als Trainer
1: selbstständig in München ja. ja, und hat aber da noch kein Haus. Aber immerhin schon Termine für den ersten Praktischen ja, mit ja. Alexander und Paul, das ist da auch schon was wert, oder? So. Manchmal gehen die Dinge etwas schneller, ist aber nicht schlimm. Das Haus kommt jetzt hoffentlich. Im
2: selben Moment sage ich natürlich auch nochmal vielen, vielen lieben Dank für die für die vielen CDs, die ihr euch angehört habt und natürlich auch bezahlt habt.
1: Genau. Und für die Werbung, die ihr macht und dass ihr die immer weitergebt und dass ganz viele Menschen dann noch mehr drauf kommen, wie toll das ist.
2: Ja, danke für die Werbung, lieber Marc. So. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Ich wünsche euch ja, das tue ich auch. viel, viel Spaß. Nicht nur sondern auch mit den CDs und noch viele frohe Stunden, Momente, Sekunden, Jahre und ein tolles Leben.
1: Genau, bis bald. Bis bald
2: und äh, mit viel NLP auf dem Kanal und auf den CDs.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.